0: I heard Chaoscast. Der weltbeste Podcast mit Themen aus Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Politik und Kultur. Wir erklären, warum der Comic Popeye den Kindern eigentlich absoluten Schwachsinn über Spinat verzapft. Warum wir erst 8 Minuten und 19 Sekunden nach der Sonnenexplosion bemerken werden, dass es jetzt upenduster ist. Und warum der heilige Gral vielleicht doch noch nicht verschollen ist. Darling, in three, two, one. It's one small step me. I heard the pleasure. Der wildbeste Podcast mit Themen aus Wissenschaft, Psychologie, Philosophie, Politik und Kultur. Wir erklären, warum der Comic-Held Popeye den Kindern eigentlich absoluten Schwachsinn über Spinat verzapft. Warum wir erst 8 Minuten und 19 Sekunden nach der Sonnenexplosion bemerken werden, dass es jetzt düster ist. Und warum der Heilige Gral vielleicht doch noch nicht verschollen ist. Darling, Herzlich Willkommen zur Folge 9 des Chaoscast mit Sebastian und Johannes. Ähm, heute geht es darum, beziehungsweise der Titel der heutigen Episode lautet Der letzte Pfiff der Kirche. Wir, er wir erklären das vielleicht kurz. Der Titel ist natürlich ein bisschen reich reißerisch gestaltet. Und zwar pfeift die Kirche aus dem letzten Loch. Das ist mehr oder weniger so die Frage. Geht die Kirche unter in, im Westen oder vielleicht auch vor allem in Deutschland? Und wo geht die Kirche hin? Ähm, wenn wir die Kirche meinen, dann sprechen wir mehr oder weniger von natürlich allen christlichen Kirchen. Beziehungsweise in Deutschland dominieren das ist ja die katholische Kirche und auch die evangelische Ich glaube, die katholische ist in Deutschland dominierend. Auf jeden Fall soll es heute genau darum gehen. Und Sebastian hat jetzt einen kurzen Einstieg vorbereitet, den wir schon Sebastian wartet jetzt schon. Möchtest du den vielleicht vorlesen? Ja, genau. Erstmal auch noch herzlich willkommen von mir.
1: Nein, heute gibt es keinen Monolog von Johannes, sondern ich bin auch mit dabei, deswegen freut es mich umso mehr. Genau, und zwar, solch ein Frevel ist im ehemaligen Heiligen Römischen Reich deutsche Nation schon lange nicht öffentlich geäußert worden. Die Kirchensteuer gehöre abgeschafft. Drei Hinterbänkler im Deutschen Bundestag aus drei Parteien kamen vorige Woche zu dieser Idee. Das ist ein Zeitungsartikel, den ich gerade gelesen habe, online, also nicht in der Zeitung. Okay. Und zwar, ich habe es ja schon verraten, aus dem Jahre 1992. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob der Autor das Ganze ironisch meint oder ernst. Ich fand, das klang sehr ernst oder vielleicht auch ironisch, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, wenn man sich überlegt, vor noch, naja, 30 Jahren, nicht mal, 25 Jahren, war man noch dieser Meinung, die Abschaffung der Kirchensteuer, unvorstellbar. Und heute, ich meine, gefühlt gibt es ziemlich viele Leute, die das als eine Option sehen, die austreten. Ich meine, da können wir eh noch drüber reden. Aber auf jeden Fall finde ich es wahnsinnig interessant, wie eben diese Geschichte der Kirche oder die, die Rolle der Kirche sich in der Geschichte verändert hat. Genau. Wie glaubst du, werden heute Reaktionen auf eine solche Aussage? Na naja, gut, es kommt ganz darauf an, wie du fragst. Ich glaube, man sollte sich vielleicht auch überlegen, warum Leute die Kirchensteuer abschaffen wollen. Geht es einfach darum, dass man sagt, okay, das ist zu viel Geld. Immerhin sind es 8 oder 9 Prozent des Einkommens, die da versteuert werden, in allen Bundesländern. Das ist relativ viel. Und auch in Euro.
0: Das war ein Scherz,
1: egal. Habe ich nicht verstanden. Erklär den Scherz nochmal, Johannes. Ich mag das immer, wenn Scherze erklärt werden. Ich habe gesagt, und auch in Euro. Und auch in Euro, natürlich. Acht Prozent in Euro. Genau. Deswegen, klar kann man sagen, okay, finanziell ist das zum Teil gerade für Leute, die kein hohes Einkommen haben, eine hohe Belastung. Und da gab es sogar Leute von der Kirche, die gefordert haben, die Kirchensteuer abzuschaffen, weil sie dachten, vielleicht bewegt die Kirchensteuer viele Leute zum Austreten aus der Kirche. Sonst nicht austreten würden. Weißt du, Leute, die sonst in der Kirche bleiben würden, ja. wenn sie nichts bezahlen müssten. Das kann durchaus sein. Äh, auf jeden Fall ist es heute gesellschaftlich deutlich akzeptierter zu sagen, man ist konfessionslos, man tritt aus der Kirche aus. Viele junge Leute, die ich kenne, haben das auch vor. Ja. Bei älteren Generationen ist natürlich das auch ein großes Problem, dass sie sagen, die Jugend von heute, oder klar, gut, sagen sie oft, aber gerade das führt schon zu ziemlich viel Kritik bei der älteren Generation, oder bei älteren Generationen. Oder von älteren Generationen. Oder von älteren Generationen, genau. Hast du gut erfasst. Schön, dass du mir so zuhörst. Genau. Die Jugend geht nicht mehr in die Kirche und auch sonst macht sie nichts mehr für die Alten. Und <lacht> Aber vielleicht könnten wir einmal damit anfangen, kurz uns zu überlegen, woher das dann überhaupt kommt, die Legitimation der Kirche. Warum beansprucht die Kirche eigentlich ja, so diese Vor Vorherrschaftsstellung, dass sie sogar eine eigene Kirchensteuer beansprucht? Vor allem bei uns ja. also hier in Deutschland. Hast du da vielleicht eine Ahnung zufällig? ein zufällig? <lacht> Ganz
0: zufällig. Ja, das Weise ist ja super, Jan. Da Komm, dann teilt sie frei. mit uns. Also, um, um nochmal kurz auf die Berechtigung mhm. der Kirchensteuer an sich einzugehen. Eigentlich ist es ja grundsätzlich so, dass in Deutschland Religionsfreiheit herrscht. Das heißt, eigentlich wäre es so, dass der Staat und die Kirche Unabhängig jetzt von der Religionsfreiheit, wobei das natürlich in, in gewissen Maßen zusammenhängt. Weil in einem modernen westlichen Staat geht man grundsätzlich vom Prinzip des Laizismus aus, das heißt, dass Kirche und Staat getrennt sein sollen. Warum? Weil das in der Vergangenheit immer wieder zu verschiedenen Problemen geführt hat. Zum Beispiel zum Dreißigjährigen Krieg könnte man mitunter argumentieren, dass eben die Vermengung von weltlicher und geistlicher Macht zu Problemen führt, um, weil, die We weil die geistliche Macht eben eine Verteidigung ihrer Werte durch die weltliche Macht fordert. Das heißt, theoretisch sind wir auch in Deutschland nach diesem Prinzip mehr oder weniger, um, beziehungsweise der Staat wäre eigentlich nicht dafür verantwortlich, die Kirchensteuer einzusammeln, macht es aber doch. Das heißt, in gewisser Weise haben wir in Deutschland hier ein, ein Paradoxon, weil es lässt sich eigentlich nicht abstreiten, dass der Kirche aus der Einsammlung der Kirchensteuer durch den Staat ein Vorteil daraus erwächst. Nein, aber man muss auch ganz klar sagen, Deutschland ist auch kein
1: laizistischer Staat. Es ist nirgends in unserer Verfassung verankert, in der Verfassung? Natürlich nicht. dass wir leizistisch sind. Deswegen, klar, natürlich kann man es dem Staat vorwerfen. es auch, stimmt ja auch, natürlich. Deutschland ist, wie ich schon sagen, eine christlich geprägte Wertegemeinschaft und da spielt ja. Religion auf jeden Fall noch eine Rolle. Ja, das findet und der bayerische Ministerpräsident eben auch. Genau, richtig. Na gut, aber warum der es gemacht hat mit dem Kreuzen, ist vielleicht eine andere Geschichte. Ist vielleicht eine andere Geschichte. Genau, aber wir auch. auf jeden Fall noch mal ganz kurz zu der Religion. Und zwar es steht auch im Grundgesetz drin, die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Das heißt, ja, jeder kann, jeder kann glauben, was er möchte, aber es steht nichts eben drin, dass der
0: Staat und die Religion oder die Kirche getrennt sein müssen. Das gibt nicht. Ja gut, aber wenn jeder glauben kann, was er möchte und die, der Staat eben bestimmte Glaubensrichtungen dadurch bevorzugt, dass sie die Steuern bestimmter Glaubensrichtungen eben einsammeln, dann ist das in gewisser Weise schon eine Bevorzugung und vielleicht auch mit der Religionsfreiheit eben nicht ganz vereinbar. Das ist eben, glaube ich, der Kern, woher das Ganze stammt, mhm. damit das Ganze eigentlich getrennt sein sollte. Wenn wir zum Beispiel nach Frankreich schauen, dann ist in der, in der französischen Verfassung meines Wissens zumindest ähm, der Leizismus direkt in der Verfassung verankert und dort wird auch mehr oder weniger eine, also die Trennung mit mehr Enthusiasmus betrieben wie in Deutschland. Wobei natürlich die, also ich glaube, dass in Deutschland die Trennung nur vom Grundgesetz her rührt, beziehungsweise von der eigentlichen Gewaltenteilung dass das eben in die Gewalt des Staates, also der Staat hat ja auch ein Gewaltmonopol in, einem normalen, in einer normalen Demokratie und das sollte natürlich nicht beeinflusst werden von anderen Faktoren, wie zum Beispiel der Religion. Aber recht viel mehr wollten wir jetzt eigentlich nicht dazu sagen. Ich kann noch ganz
1: kurz dazu erwähnen, zu Frankreich, zum Laizismus. Das geht dort eben natürlich dann so weit, dass du nirgends Kreuze hängen haben darfst, ja. im Gegensatz zu Deutschland. Und auch zum Beispiel in der Schule kein Religionsunterricht stattfindet. Ja. Genau. Und die Pfarrer und Priester der einzelnen Gemeinden werden dann eben immer aus Spenden finanziert und gegen der katholischen Kirche, ich hatte es ja vorher nachgeschaut, in Deutschland im Jahr 2017 um die 6 Milliarden Euro zur Verfügung standen und bei der evangelischen Kirche waren es ähnlich viel. Das heißt,
0: ja, gut, belassen wir es dabei. So. Ja, und die Kirchen sind ja auch relativ reich. In, in Bayern zum Beispiel wurde um das Jahr 1986 nageln Sie mich bitte nicht darauf fest, Herr Traub, ähm, abgeschafft, dass es, dass es so ist, dass man in jedem Klassenzimmer ein Kruzifix anbringen muss, also ein, ein Kreuz mit Jesus eben, oder auch ohne Jesus drauf. Ähm, aktuell ist es jetzt in Bayern zum Beispiel ja wieder Diskussion, dass in Behörden zumindest wieder auf Anordnung des Ministerpräsidenten ein Kreuz aufgehängt werden muss und deswegen haben wir auch eine mehr oder weniger aktuelle Situation, beziehungsweise einen aktuellen Anlass für erstens mal diesen Podcast. Natürlich sollten sollten wir jetzt, es wäre aus unserer Sicht nicht sehr sinnvoll zu sagen, wann was passiert ist, weil wir das Ganze natürlich immer ein bisschen im Vorhinein aufnehmen, aber wir haben definitiv immer noch die Debatte, die ist noch da. Es gab in, es gab eben vor Kurzem die Anordnung, dass in jeder Behörde, ab jetzt in jeder bayerischen Behörde zumindest ein Kreuz zu hängen hat und deswegen ist die Diskussion eigentlich schon in den Medien auch gewesen. Wir wollen uns aber jetzt ein bisschen mehr mit der Geschichte der Kirche und dann auch mit der katholischen Kirche beschäftigen, wobei die Kirche zu Anfang zumindest ja eigentlich römisch-katholisch von, von vor, im Vorhinein war und die Aufspaltung hatte erst zu Beginn, von, na ja, zu Beginn der evangelischen Kirche mit Luther eben begonnen. Das heißt, vor Luther sprechen wir einfach von der Kirche, genauso wie wir jetzt eigentlich allgemein von der Kirche sprechen, aber es war halt einfach eine christliche Kirche, mehr oder weniger. Wir gehen ein bisschen zurück. Ich habe mir sogar hier ein kleines Beispiel ausgedacht, warum es eigentlich wichtig ist, immer die Geschichte auch ähm, zu betrachten, um die aktuelle Situation zu beurteilen. Nämlich ist es so, dass wenn man jemanden kennenlernt, dann ist es so, dass man ja immer nur die aktuelle Vision der Person kennt. Und ich finde, dass es immer ein, eine komplett andere Sicht auf einen Menschen gibt, wenn man dann die ersten Kinderbilder sieht, wenn man zum Beispiel das erste Mal zu Hause ist, im dem ganz Hause und die ersten Kinderbilder so sieht. Das gibt einem eine komplett andere Perspektive auf den Menschen und beurteilt die aktuelle Situation ganz anders, wenn man weiß, woher die Person kommt, mehr oder weniger. Und genauso mhm. ist es mit der Kirche. Und das heißt, wir können die aktuelle Situation der Kirche nicht beurteilen, wenn wir nur die aktuelle Situation der Kirche kennen. Deswegen gehen wir zurück. Wir gehen mehr oder weniger ins Jahr Null. Im Jahr 0 wurde. Was passiert, Sebastian? Weißt du das zufällig? Hm. Nee, keine Ahnung, du. Im Jahr 0 äh, Bethlehem und so weiter. Und dann nee. Krippenspiel. Und dann wurde Jesus geboren. Ach, dann wurde ein Krippenspiel aufgeführt. Ja, ja cool. in Bethlehem. Vor Damals haben er das auch schon gemacht, das wusste mehr, ich Nee, das war mehr oder weniger so eine, so eine live interaction Ach, das Story. war das Original. Ja, das Original. Ob Jesus wirklich in Jahr Null geboren ist und so weiter, das ähm, ist letzten Endes noch nicht komplett geklärt. Es gab ja... ja. Hätte ich
1: eh eine Frage. Weißt du das? Ab wann beginnt denn offiziell die Zeitzählung? Ab dem Geburtsjahr? Oder weißt, weißt du, dann als Jesus gestorben und gekreuzigt wurde? Ab dem Geburtsjahr Jesus. Ab dem Geburtsjahr.
0: Hatte ich zumindest so. Ich weiß es auch. nicht. Also, also, Jesus wurde ungefähr 30 Jahre alt. Und das heißt, man spricht dann 30 nach Christus von Tod von Jesus. Okay. Wie Jesus, also in historischen Fakten aussah, also wie die ganze Leidensgeschichte und überhaupt, also wenn man das aus. Naja, ob das wirklich so stattgefunden hat wie in der Bibel, das ist ja immer fragwürdig. Und ja, ob das Teil so stattgefunden hat. Wobei man sicher in der Wissenschaft einiges, dass es zumindest einen Jesus gab und yeah. ob der dann die gleiche Funktion hatte und so weiter. Was wolltest du, <lacht> du denn jetzt sagen, Sebastian? Ich wollte nur kurz dazu einwerfen, dass du natürlich recht
1: hast, dass, es, dass man nicht weiß, ob das wirklich so abgelaufen ist, aber dass es jetzt aus meiner Sicht für den Glauben erstmal eigentlich nicht wichtig ist, ob das wirklich so abgelaufen ist. Ich meine, das spielt ja keine Rolle, ob das jetzt so abgelaufen ist mit der jungfräulichen Empfängnis und so weiter und so fort, sondern es geht ja
0: mehr um die Inhalte, um die Message. Das klar. ist Klar, also, aus der Sicht der Religion geht es natürlich genau. nur um die Inhalte, aber aus der Sicht eines Historikers, ich bin zwar kein Historiker, ähm, geht es um die harten Fakten. Und wenn wir bestimmen wollen, wo das Jahr Null liegt, dann ist das so. zwar auch wichtig, dass es nur um die Werte geht, aber wir müssen halt auch irgendein so. Datum haben. Mir rein. war nicht klar, dass wir da gerade dabei sind, zu bestimmen, wann das Jahr Null war. Ja, also du hattest ja nachgefragt. Ich glaube zumindest, dass es mit der Geburt von Jesus, dass das Jahr Null beginnt. Das heißt, ähm, dann beginnt, mehr oder weniger die Geschichte Jesu und endet mit der Kreuzigung Jesu ungefähr im Alter von 30 Jahren. Was dann passiert? Also Jesus hatte ja während, des, während seiner Lebzeit zwölf Apostel, die auch die zwölf Jünger genannt werden, wobei ich nicht hundertprozentig äh, sagen kann, ob Apostel absolut gleich zu verwenden ist mit Jünger. Jüngern. Aber wir tun es jetzt einfach mal und nehmen, an, nehmen mal an, dass es genauso ist. Das heißt, wir haben die zwölf Apostel und die Kirche, also die, die ideale Geschichte, ist ja mehr oder weniger die Geschichte, dass das mit, das mit dem Pfingsttreffen, also an Pfingsten ist ja, wird ja mehr oder weniger die Geburt der Kirche gefeiert. Und es kam zu einem Treffen, das Ganze lässt sich auch in der Bibel nachlesen, wer das mal nachlesen möchte. Und ähm, an diesem Treffen ist der Heilige Geist mehr oder weniger in die Apostel gefahren. Und deswegen feiern wir auch heute die Kommunion. Die, die Firmung, bei der der Heilige Geist mehr oder weniger ähm, auf die Menschen bzw. die Gefirmten übergeht. Das ist mehr oder weniger der erste Meilenstein der Kirche. Dann bewegen wir uns ein wenig weiter. Jesus selbst war ja Jude. Das heißt, Jesus selber war natürlich eigentlich kein Christ, weil. Ob er an sich geglaubt hat oder nicht, darüber lässt sich streiten. Darüber könnte er sich vielleicht auch mit einem Motivationstrainer unterhalten. Aber, aber grundsätzlich kann das Christentum ja erst mit Christus und über Christus beginnen und nicht von Christus aus. Das heißt, nach dessen Tod haben die Apostel mehr oder weniger die Kirche so ein bisschen gestartet und dann der nächste Meilenstein, zu dem wir uns jetzt bewegen, ist die Anerkennung des Christentums als Staatsreligion im Römischen Reich. Ganz kurz, was ich gerne noch kurz einwerfen würde, ja. weil ich
1: glaube, dass es doch relativ wichtig ist, es gibt doch auch diesen berühmten Spruch von, oder Aussage von Jesus zu Petrus, du bist mein Fels, auf dir will ich meine Kirche bauen. Das heißt, also ich finde es schon wichtig ja. zu, zu wissen, dass daraus schon von Anfang an diese Legitimation der Kirche entsteht, dass man sagt, okay, was war der Auftrag von Jesus, sprich der Auftrag Gottes, die Kirche aufzubauen. Mit ja. ganz klar Petrus als dem ersten, sag mal Papst, als Oberhaupt. Und genau, dass er schon aus der Sicht von Anfang an diese
0: Legitimation da war, wenn man das genau. so also glaubt, dass es das passiert ist. Finde ich noch relativ wichtig zu wissen. Ich habe neulich erst eine Diskussion darüber gehört, inwiefern das wirklich stattgefunden hat oder inwiefern Petrus wirklich den Auftrag bekommen hat oder ob das im Nachhinein vielleicht so geändert wurde. Aber grundsätzlich haben wir natürlich auch diese biblische Legitimation der Kirche durch den Auftrag von Jesus genau. und auch durch Jesus, natürlich durch Gott, an Petrus. Wobei man natürlich sagen muss, dass Petrus davor ja mitunter eine, einer, ein, einer der Kandidaten mit den geringsten Aussichten auf einen solchen Posten war, mehr oder weniger. Petrus, hat da, ähm, beziehungsweise Petrus war ja der, derjenige, der mehrfach geläutert hat, dass er was mit Jesus zu tun hatte und dann Kreta Han ja dreimal, das ist Petrus. Also kommt in der Leidensgeschichte von Jesus vor. Mhm. Das heißt, er hat mehr mhm. oder weniger und um das dann zu kompensieren, hat er mehr oder weniger. Man könnte ja so argumentieren. Aber wir wollten uns ja zum nächsten Meilenstein bewegen. Das heißt, mhm. in, ab dem Jahr 30, sagen wir einfach mal ab dem Jahr 30, das stimmt natürlich nicht hundertprozentig, aber ab dem Zeitpunkt gibt es einige Christen. Es gab natürlich auch schon während der Zeit Jesu Anhänger von Christus. Christus hat ja gepredigt und, mit, und auch bei der Bergpredigt oder zum Beispiel bei der Speisung von mehreren tausend Menschen mit Fisch und Brot waren ja auch schon mehrere tausend Menschen vorhanden, mhm. wenn man das so glauben will. Das heißt, während dieser Zeit haben wir auch schon Anhänger von Jesus. Das Ganze, man muss dazu wissen, dass in der nächsten Zeit, also bis zu diesem großen nächsten Meilenstein, das Christentum eigentlich ziemlich hart verfolgt wurde. Und ähm, dann kam es eben dazu, dass Kaiser Konstantin gesagt hat, wir machen das Christentum zur Staatsreligion. Kaiser Konstantin war noch äh, Kaiser des kompletten römischen Reiches. Die Aufspaltung ähm, findet erst im Jahr 396 oder so statt. Ähm, Im Jahr 325 kommt, da, kommt es aber jetzt zum ersten Konzil von Nizäe. Und hier wird erst, erstmals festgelegt, was denn die Kirche überhaupt ist, worauf sie ihre Grundlagen bezieht. Ausgangspunkt war natürlich, dass Konstantin das wollte, dass man gesagt hat, wir schauen jetzt mal, was da überhaupt so ist und wir bringen das mal auf einen gemeinsamen Nenner, mehr oder weniger. Okay. Es gab nämlich verschiedene, verschiedene Richtungen. Zum Beispiel eine sehr wichtige Frage, weil die, ob man klärt, also dass man klärt, wer eigentlich der Heilige Geist ist und wer ist Jesus und in welcher Beziehung steht der zu Gott. Das heißt, man hat grundsätzlich ist das Christentum eher monotheistisch, aber dann hat man drei verschiedene Götter oder Teilgötter oder Halbgötter ist Jesus dann ein Halbgott, weil eigentlich äh, ist er ja, hat er ja einen göttlichen Vater, aber eine eine menschliche Mutter, also ist Jesus theoretisch ja ein Halbgott, genauso wie Herakles oder auch Herkules. Das heißt, eigentlich ist Jesus nicht Gott. Und genauso mit dem Heiligen Geist und wenn der Heilige Geist dann anfängt in die verschiedenen ist das dann wirklich Gott oder ist das nur ein Teil von Gott? Das heißt, hier hat man festgelegt mehr oder weniger eine eine faule Lösung könnte man sagen die wir auch heute noch haben. Das heißt, wir haben die Dreifaltigkeit, die eben darauf beruht, dass Gott zwar, also das Christentum ist monotheistisch und wir glauben alle an einen Gott, aber er hat drei verschiedene Erscheinungsformen und gut. Den Vater, das den Sohn und den Heiligen Geist. Genau. Ich habe mir das früher immer so vorgestellt, wie,
1: vielleicht kennst du die Reise des Odysseus. Ja, und, ähm, da Odysseus. Gab's Odysseus, genau. Und da gab es auch diesen einen, ich weiß nicht, Drachen war es nicht, diese eine Gestalt, die drei Köpfe hatte. Das also ist so eine Art Dino. Das ist die Hydra. Mit, genau, richtig, die Hydra. Und so habe ich mir das auch mal vorgestellt. Vielleicht, mhm. vielleicht kommt es ja auch daher. Das könnte ja durchaus sein. Ja, vor allem die Zahl 3. Wobei das
0: natürlich vorher in gewisser Weise schon da war. Mhm. Aber so habe ich mir das immer vorgestellt. Ja. Eigentlich eine gute Vorstellung, ja, weil alles halt auf einen Stamm zurückgeht, mehr oder weniger auf einen Körper, aber drei verschiedene Ausgangsformen genau. da sind. Wobei man natürlich da wieder argumentieren könnte, dass Gott eigentlich über den anderen beiden stehen müssen, müsste und so. Nein, ja, Gott ist ja alles zusammen. Und dann gibt es ja, den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist. Das sind die drei drei nicht Gott, nein, nein, nee, Gott, Gott, Gott.
1: Ja, Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist. Gott ist das Ganze und da hast du halt den Kopf Sohn, den Kopf Vater und den Gott Heiliger Geist. Ja. Schau, wie, durch, wie ich dadurch dachte das ist. Ich sollte Religionsunterricht geben,
0: an Schulen. Ja. Oder Theologie studieren. Hm. Ja, vielleicht. Okay. Bis zum Konzil von Nicäa gab es auch ganz verschiedene Aufzeichnungen über das Leben von Jesu. Mhm. Nämlich ist es ja heute so, was mir gerade noch einfällt, ist, dass man, wenn man zum Beispiel in die Kirche geht, dann sagt man ja, während man das Kreuz macht, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Hier kann man die Dreifaltigkeit nochmal ganz klar erkennen, die ja auch in einem so simplen Bekenntnis des Glaubens mhm. mehr oder weniger ist. Nun haben wir das Kon. Konzil von Nizäe. Und es gab verschiedene Aufzeichnungen, die alle an verschiedenen Zeitpunkten oder zu verschiedenen Zeitpunkten geschrieben wurden. Das heißt, die Evangelisten, die wirklich in die Bibel mit aufgenommen wurden, also im Neuen Testament, sind ja Markus, Lukas, ähm, Matthäus und Johannes. <lacht> Nochmal Glück gehabt, Johannes. Das ist jetzt <lacht> mal Glück gehabt. Aber es gibt auch mehr Evangelien. Und die anderen Evangelien nennt man Apokryphen. Mhm. Das heißt, diese ganzen Evangelien, also beim Konzil von Nicäa hat man mehr oder weniger gesagt, wir schauen einfach, was uns gut passt, was uns gut in den Kram passt und nehmen das. Das heißt, das ist natürlich subjektiv. Das ist natürlich. Und es ist auch so, dass die einzelnen Evangelisten, genauso wie die anderen Evangelisten, die nicht Evangelisten heißen, sondern halt Autoren, der von verschiedenen Evangelien sind, die wir gar nicht kennen, äh, voneinander abgeschrieben haben. Zum Beispiel haben die einzelnen Anerkannten Evangelisten ja auch voneinander abgeschrieben. Das heißt, manche Evangelien sind ähnlicher, manche nicht so ähnlich. Dann kann man wieder darauf schließen, wo die wieder, von welchen Quellen die wieder abgeschrieben mhm. haben und so weiter.
1: Wir hatten es mal im Schulunterricht durchgenommen. Die haben sogar sehr, sehr viel voneinander übernommen. Ja. Also ich habe gelernt, Markus war der Erste. Und dann haben Lukas und Matthäus von ihm abgeschrieben. Und zwar, ich glaube, zum Teil bis zu 60 Prozent. Uh. Und dann gab es Johannes, der irgendwie. Ja, ich
0: weiß nicht, was Johannes. Der machte sein eigenes. schrieb auch ein eigenes komplettes Vorwort. Mit <lacht> am Anfang war Gott dann so. Aber das ist das Konzil von Nice. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt war das Christentum Staatsreligion in einem großen Teil von Europa, der das Römische Reich war. Dann kommt es zur Trennung von, äh, vom Römischen Reich in das Weströmische und das Oströmische Reich. Das Weströmische Reich mit der Hauptstadt Rom und das Oströmische mit Istanbul oder Byzanz oder Konstantinopel. Das sind alles verschiedene Namen für die gleiche Stadt. Heute heißt die Stadt übrigens Istanbul und ist Hauptstadt eines äh, na ja, zunehmend zu einem totalitären Staat. Das ist das nicht die Hauptstadt? <lacht> Nein. Stimmt. Ist Ankara, Ankara ist die Hauptstadt. <lacht> äh, das schneiden wir im Anschluss dann raus. <lacht> wir bearbeiten den Podcast Ich weiß. Es ist viel zu viel Aufwand. Okay. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt war es Staatsreligion. Dann geht das Römische Reich irgendwann unter. Und es kommt dazu, dass Karl der Große ähm, Rampage läuft, mehr oder weniger in Europa, beziehungsweise in einem Teil von Europa, mehr oder weniger in Frankreich. Luxemburg, Schweiz, Deutschland, so in diesem Bereich. Vielleicht auch ein bisschen, ich glaube, Italien weniger. Er läuft Rampage und sagt einfach, ich will jetzt Christentum durchführen. Zu dem Zeitpunkt waren, man hatte zu diesem Zeitpunkt nämlich noch den heidischen Glauben mehr oder weniger, also mhm. den Glauben an Naturgottheiten. Das heißt, in Deutschland haben wir mehr oder weniger Germanen gelebt, wobei das natürlich sehr umstritten ist, ob wirklich... Die Germanen als Volk gab es ja nicht wirklich, das waren ja immer schon verschiedene Stämme, das heißt, das waren Franken, Schwaben und so weiter und die haben, hatten alle ihre Naturgötter. Hatten, hatten zum Beispiel auch so, ähm, so Baumstämme, die sie irgendwie, ich weiß nicht, ob sie sie umtanzten, aber irgendwas war zumindest mit den Baumstämmen. Mhm. Und als Karl der Große dann diese ganzen einzelnen Regionen eroberte, ähm, verbot er ihnen den heidischen Glauben mit dem simplen Prinzip: entweder du glaubst an an. Christus oder du stirbst. Und damit hat er auch relativ schnell das Ganze durchgesetzt. Genauso die wurde Sachsen er...
1: haben Widerstand geleistet. Die Sachsen? Ja, da erinnere ich mich sehr, sehr gut daran. Sorry, dass ich dich gerade unterbreche, aber ich finde es gut, da kurz Werbung zu machen dafür. Und zwar gibt es bei ZDF Online die Serie Die Deutschen und da gibt es eben auch eine Folge dazu zu Karl der Große und die Sachsen. Und zwar genau. ging es um den Sachsen-Klodewig und die haben sich sehr heftige Kämpfe und Streite geliefert. Und hat am Schluss damit geendet, dass dann der Sachse sich hat taufen lassen. Aber super spannend, auch sehr gut gemacht. Also kann ich nur empfehlen. Ja. Ende der Werbepause. Du darfst weiterreden, sorry.
0: Ja, die Deutschen sind übrigens im Allgemeinen ja. eigentlich die beste Serie, ja. um überhaupt irgendwas, um überhaupt irgendwo mit der Geschichte der Deutschland zu machen. Ja, definitiv. Also ein Großteil unseres Wissens, unseres historischen Wissens stammt auch aus diesen Serien. Ich, ich habe die, glaube ich, glaub glaub schon alle zwei, drei Mal angeschaut. Ja, ich habe schon achtmal angeschaut. Oh, okay. <lacht> gut. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt haben wir auch in mehr oder weniger unserer Region einen christlichen Glauben, der sich auch durchhält oder der auch anhält. Warum? Weil das Reich von Karl dem Großen hat sich dann gespalten in verschiedene Reiche. Das Mittelfrankenreich, Ostfrankenreich und Westfrankenreich. Mhm. Westfrankenreich äh, bzw. Ostfrankenreich ist mehr oder weniger das heutige Deutschland. So ungefähr natürlich. Also ein Großteil mhm. der Fläche ist identisch. Und ähm, das Westfrankenreich ist natürlich mit Frankreich mehr oder weniger so ein bisschen identisch. Dann kommt es dazu, dass das Ostfrankenreich irgendwann wieder größer wird. Mehr oder weniger damit, dass Otto der Erste, also es gab verschiedene, verschiedene, verschiedene Adelsgeschlechter bzw. Herrschaftsgeschlechter, da gab es auch mal einen kurzen Wechsel, aus diesem Wechsel resultiert dann, dass Otto der Erste sich hier zum König krönen lässt und dann auch im Rom zum Kaiser genauso wie Karl der Große sich zum Kaiser hat krönen lassen, das heißt ab diesem Zeitpunkt gibt es das Heilige Römische Reich, mehr oder weniger weil, das, weil die Deutschen, bzw mehr oder weniger Otto wollte ich weiß nicht, ob es mit Otto schon angefangen hat oder erst später auf jeden Fall sollte das eine Reinkarnation mehr oder weniger des römischen Reiches sein, deswegen haben wir hier diese, warum haben wir Deutschen eigentlich ein römisches Reich, das macht ja eigentlich keinen Sinn. Das war ja heiliges römisches Reich, deutsche Nation. Ja, das, der Zusatz ist aber erst glaube ich unter Barbara dann echt? gekommen.
1: Ja, gut, Gut, ganz kurz man muss natürlich auch dazu sagen, dass damals auch weite Teile der Lombardei
0: um Venedig und äh, Mailand herum auch damals dazugehört haben. Okay. Ja, aber erst später. Das wurde ja wieder dann erst, ich weiß nicht durch wen es erobert wurde, gehört er ja auch manchmal dazu, mhm. manchmal nicht. Auf jeden Fall haben wir da schon die erste große Beziehung zwischen Kirche und Stadt. Warum? Weil die weltlichen Herrscher, also die Nachfolgen Karls und auch Otto dann, waren darauf angewiesen, um die Kaiserwürde zu erhalten, mussten sie eben zum, zum Papst
1: mhm.
0: nach Rom das heißt, wir haben Italien war mehr oder weniger, also das heißt, der Papst hatte zu jeder Zeit Rom und ein bisschen rum, mehr oder weniger als eigenen territorialstaat könnte man, könnte man sagen. Und der wurde natürlich manchmal angegriffen und da sprangen dann die Deutschen
1: mhm.
0: während dieser Zeit, also während der Zeit des Mittelalters, äh, mehr oder weniger meistens ein. Und, da, und da, da haben wir die erste Abhängigkeit. Das heißt, im Gegenzug zu der Beschützung von, von Rom, beziehungsweise des päpstlichen Roms und drumherum äh, akzeptierten die Päpste mehr oder weniger die Deutschen zum Kaiser zum Krönen und akzeptierten mehr oder weniger die Deutschen auch als Oberhaupt. Mhm. Wir gehen dann weiter in der Geschichte und ähm, es ist ja grundsätzlich im Mittelalter so, also vor allem halt im Heiligen Römischen Reich, dass wir eine sehr große Vermengung der weltlichen Macht und der, ähm, und der geistlichen Macht haben. Das heißt, der Kaiser war in gewisser Weise ja auch Oberhaupt der Kirche, beziehungsweise das oberste Oberhaupt der Kirche war dann natürlich wieder der Papst. Ähm, auf jeden Fall ist es so, dass Bischöfe durchaus auch eigene Fürstentümer hatten, mehr oder weniger. Das, führt, äh, das Ganze mündet dann mehr oder weniger darin, dass es, also die Streitfrage, um die es geht, ist mehr oder weniger, wer darf die Bischöfe einsetzen? Darf das der Darf, darf das der Papst oder der Kaiser? Also wer ist letztendlich das oberste Oberhaupt? Und an dieser Streitfrage entzündete sich äh, unter Heinrich IV. und Papst Gregor, ich glaube der Sechste war es, mhm. ein richtig großer Zoff. Warum ein Zoff? <lacht> da gab es einen kleinen... Ne, es, war, es war eigentlich kein richtiger Krieg, aber es fing damit an, dass Gregor der Gregor VI. eben sagte, er will mehr Macht sozusagen und hat dann in einem Zug mehr oder weniger dem Deutschen Heinrich IV., der natürlich die Bischöfe selber einsetzen wollte, weil wer sich die Leute aussucht, die dann herrschen, mhm. bestimmt, natürlich, äh, bestimmt natürlich, wie die Leute dann auf Entscheidungen reagieren, die dann zum Beispiel gemeinsam beschlossen werden. Oder auch, wie, inwiefern die dann kooperieren, zum Beispiel mit dem Kaiser kooperieren, heißt das übrigens nicht kooperieren. Das heißt, <lacht> hier wird dem deutschen König dann letztendlich die Religionszugehörigkeit zum Christentum entzogen. Das ist natürlich blöd für den deutschen König, weil das eine Voraussetzung ist. Das heißt, zu der Zeit war übrigens, glaube ich, noch deutscher König, Heinrich IV. war deutscher König und noch nicht deutscher Kaiser, weil natürlich Papst Gregor ihn noch nicht zum Kaiser gekrönt hatte. Ganz kurz, was man dazu noch sagen kann, eben zu diesem speziellen Fall.
1: Der Papst hat eben die Legitimation entzogen zu regieren und, oder die, und hat eben alle Leute, alle Fürsten und Könige, die es sonst noch gab, von ihrem Schwur entbunden, ja. die sie damals Friedrich, geleistet, äh, gelei man? geleistet hatten, geschworen hatten, geschworen hatten, den, den Schwur geschworen hatten, naja, auf jeden Fall das treue Gelübde. Und abgelegt hatten, ja. Abgelegt hatten, sorry, jetzt habe ich es, genau. Und deswegen war das ein sehr, sehr großes Problem. Für den deutschen König, denn damit, ich meine, ist das, damals war es ja nicht so, dass man einen König hatte und dem haben alle Länder rein gehört, sondern Deutschland war jetzt zerstückelt denn ganz viele kleine Territorial, naja, nicht Staaten, aber Fürstentümer und Königreiche ja. und natürlich hat dann jeder die Chance gewittert, jetzt selbst vielleicht König von ganz Deutschland zu werden und das war ein sehr, sehr großes
0: Problem. Ja und vor allem die Streitfrage, auf wen hört man? Genau. Denn der richtig. deutsche König hat natürlich gesagt, hey, der erzählt Schwachsinn, hört lieber auf mich und der Papst hat natürlich gesagt, ähm, das, was der deutsche König hier macht, ist Schwachsinn. Genau. Es endete, also das war so der erste große Schritt. Es gab mhm. die, es gibt einen bestimmten Namen für dieses Dokument, das natürlich äh, an den deutschen König geschickt wurde und darin wurde eben erklärt, dass man ab jetzt nicht mehr auf den deutschen König zu hören hatte, sondern nur noch mhm. auf den Kaiser. Und das war für die deutschen Fürsten natürlich kein Problem. Das heißt, dann wurde ihm die Religionszugehörigkeit entzogen und es gab ein Ultimatum von den deutschen Fürsten. Nämlich, das Ultimatum war, dass er bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mehr oder weniger, er sollte selber Darum da sollte sich die Zugehörigkeit eben wieder besorgen, ansonsten würden sie einen anderen König wählen. Und was hat Heinrich IV. gemacht? Ein relativ genialer Schachzug, je, je nach Betrachtungsweise. Äh, es, das Ganze endete dann in dem Gang nach Canossa. Das heißt, in Italien, ich glaube, ich weiß nicht genau, wo in Italien es ist, aber auf jeden Fall gibt es da eine Burg, die heißt Canossa. Und in, im tiefsten Winter ist Heinrich dann eben mit seinem Gefolg vor, also nach Italien gezogen, weil er den Papst treffen wollte. Der Papst wollte sich natürlich nicht mit ihm treffen. Und der Papst meinte mitunter, dass das Ganze vielleicht sogar ein Angriff sein könnte. Auf jeden Fall kamen die dann an. Sie sind über die Alpen gezogen. Das war zu der Zeit im tiefsten Winter natürlich nicht die einfachste Geschichte der Welt. Ähm, ich glaube, dass da auch einige Leute aus dem, aus dem Tross mehr oder weniger dann gestorben sind. Und dann kommt es zu dieser denkwürdigen Szene in der deutschen Geschichte, nämlich, dass, Krieg, äh, dass Heinrich IV. sich vor Canossa, im Endeffekt vor der Eingangstüre, so wird es zumindest in den deutschen ja, sagen,
1: die Szene <lacht> ich gerade auch vor stehen,
0: als in einem Büßergewand hinstellt und ich glaube drei Tage und drei Nächte ausharrt. Ob das wirklich so gestimmt hat, ist natürlich die große Frage. Und mehr oder weniger den Papst um Vergebung gebeten hat. Und jetzt haben wir natürlich auch die Rolle als Seelsorger des Papstes und die beansprucht Heinrich IV. mehr oder weniger. Also die Vergebung für seine Sünden. Er hat Scheiße gebaut und kommt jetzt zum Papst und bittet ihn um Vergebung. Und der Trick war eben der, dass Gregor eben, Gregor VI. konnte eben so gut wie nicht Nein sagen. Genau. Ansonsten würde er mehr oder weniger sein Gesicht verlieren. Warum? Weil, er, weil eben das ein Grundprinzip der, des Christentums mehr oder weniger ist, dass man anderen auch vergibt und so weiter. Das heißt, hier, kommt es, äh, hier wird der Konflikt erstmalig damit gelöst, dass, dass Heinrich IV. wieder zur Kirche gehört. Dann kommt er zurück nach Deutschland. Gregor war damit erstmal ausgeschaltet mehr oder weniger. Obwohl er das eigentlich natürlich nicht wollte. Er kam, also Heinrich IV. kam nach Deutschland zurück, musste feststellen, dass die anderen dann schon ihr eigenes Süppchen gekocht hatten und einen Gegenkönig äh, ernannt hatten. Und dann gab es noch einen kleinen... Zoff, ich glaube, das war sogar die Schlacht auf dem Lechfeld. Kann das sein? Kann gut sein. Nicht sicher. Das ist jetzt nur so eine, so eine vage Vermutung. Und dann hatte Heinrich IV., es, es gab dann, das, das war oder, war oder mehr, war mehr oder weniger die ganze Geschichte. Äh, Gregor VI. hatte dann nicht mehr allzu viel Glück. Heinrich IV. hat dann auch einen Gegenpapst ernannt, der ihn dann zum Kaiser könnte. Und so ging es dann in den nächsten Jahrhunderten mehr oder weniger, oder in den nächsten zwei, 300 Jahren noch so ein bisschen weiter. Es gab immer wieder so kleine Gemetzel zwischen Kirche und Staat. Auf jeden Fall ist das der erste große Punkt, an dem wir die Abhängigkeit mehr oder weniger hier erkennen, beziehungsweise an dem diskutiert wurde, wer ist eigentlich von wem abhängig. Mhm. Wir spulen jetzt mal ein bisschen weiter vor. Also die ganze Kirche, es kommt dann irgendwann zur goldenen Bulle, in der festgelegt wird, dass sieben Fürsten und Bischöfe den deutschen König bestimmen. Damit regelt man das Ganze mehr oder weniger aber da sind natürlich auch Bischöfe dabei. Das heißt, weiterhin haben wir Bischöfe als, als, naja, als Wähler bzw. als Mitbestimmer, wer den König wird in, im Heiligen Römischen Reich. Dann kommt Napoleon. Das Heilige Römische Reich wird für erklärt. Dann kommt es dazu, dass Napoleon naja, mehr oder weniger auf Helländer verbannt wird. Dann haben wir den Wiener Kongress. Aber da tut sich kirchenmäßig eigentlich nicht allzu viel. Dann, ach, dann haben wir die Märzrevolution 1848. Wir spulen weiter vor ähm, und kommen eigentlich dann schon in die Gründung. Haben wir noch was? Eine klitzekleine Kleinigkeit hast du Ja, vergessen? gut, den 30-jährigen Krieg haben wir Ja, noch genau, gesehen. richtig. Aber ich meine, das und ist Luther. nicht so wichtig. Ja,
1: aber ist ja, tut ja nicht, nicht zur Sache, oder? Nicht zur Sache? Ja. Nein, nein. Gut, ich meine, es ist gut wichtig zu wissen, dass es eben die Spaltung gab der Kirche. Ja. Und ja, aber an sich jetzt für die Rolle der Kirche heute...
0: Gut, ja. In gewisser Weise ist es schon wichtig. Ähm, allerdings müssen wir eigentlich auch ein bisschen auf die Zeit gucken. Naja, egal, aber gut, wenn du sagst, es ist wichtig, dann hat das jetzt Priorität. Ja, dann wird das vielleicht eher die Geschichte der Kirche. Wobei, das ist die Geschichte der wobei Kirche. Ja, wir den
1: Titel am Anfang schon gesagt Ja, deswegen bin ich auch immer dagegen, den Titel am Anfang zu sagen. So, am Schluss ist mir besser, ach
0: übrigens, das war jetzt die ah, Geschichte ach, der Kirche. Das war die Geschichte. Na komm, dann erzählen wir noch schnell von Luther ein bisschen. Wir machen einfach Teil 1 und Teil 2 daraus, okay? Okay. Dann gibt es uns die zweiten Teil vielleicht irgendwann. Das heißt... Das große Problem, das wir im Mittelalter mit der Kirche haben, ist, dass sie eben zum Beispiel die Hexen verfolgt hat. Also, die Kirche im Mittelalter hat eigentlich relativ viel ähm, Dampf abgelassen an Leuten, die nicht zur Kirche gehören wollten oder, oder gar nicht unbedingt nicht zur Kirche gehören wollten, sondern einfach anders waren als die anderen. Ja, beziehungsweise
1: die Hexenverfolgung war einfach ein super Mittel. Um Leute loszuwerden, die einem nicht gepasst haben, ja.
0: das war einfach... Die Inquisition, genau. das ist übrigens der Fachbegriff für die Hexenverfolgung im Mittelalter. Naja, da wurden dann einige Leute gefällt, andere wurden gerädert. Da gab es die verschiedensten Methoden, da war man eigentlich relativ kreativ. Da gab es auch diese einen Test, den
1: fand ich immer super irrsinnig. Ich meine, natürlich sind alle irrsinnig, aber der war besonders dumm. Ja. Und zwar, wo man dann vor allem Frauen geno genommen hat und Händen und Füßen zusammengebunden hat. Und man hat sie anschließend in den Fluss geworfen. Und wenn sie aufgetaucht sind, also oben geschwommen sind, dann waren sie definitiv eine Hexe, weil sonst schwimmt man nicht auf. Ja. Und dann wurden sie getötet. Und wenn sie nicht aufgeschwommen sind, gut, dann sind sie leider ertrunken, aber dann waren es wohl auch keine Hexen, dann war es halt dumm gelaufen. Ja. So was eben. Also, wenn sich das überlegt,
0: was hat das eigentlich mit Kirche und Religion zu tun? Der, der Treppenwitz an dieser Geschichte ist, dass man eigentlich immer umschwimmt, weil man ja so viel Sauerstoff in den Lungen hat. Meistens natürlich. Ja, du kannst natürlich auch,
1: ja, wenn du unter Wasser bist, ja, du kannst natürlich auch ausatmen, dann gehst ja, du runter, aber dann wieder. stirbst du eben.
0: Ja. Also,
1: also das, deswegen meinte ich ja. Und wenn du jetzt mal überlegst, was hat das noch zu tun mit den von Jesus gepredigten Werten zur Nächstenliebe und so weiter und so fort. Oh gut, sorry, ich wollte natürlich ähm, nicht
0: unterbrechen vorher mit der Revolution, äh, Reformation. Naja, den, den, den 30. In Krieg und die Reformation hatte ich mehr oder weniger vergessen. Das heißt, es gab einige Gemüter, die sich unter anderem an der Hexenverfolgung, aber eigentlich noch viel mehr an dem Ablasshandel entzündet haben. Der Ablasshandel, kurz dazu, ist der Handel damit, dass man sagt, man gibt Freifahrtscheine für Himmel oder Hölle aus, mehr oder weniger, und vergibt manchen Leuten die Sünden. Also das heißt, man kann sich ja kaufen, ob die Sünden vergeben werden oder nicht und ob dann die Verwandten oder man selbst, wenn man, sollte man ableben, in Himmel oder Hölle kommt. Genau. Das ist natürlich relativ gut für, für Leute, die reich sind, Eher nicht so gut für Leute, die arm sind. Und äh, die Kirche hat sich natürlich auch den einen oder anderen. Ähm, der andere oder Mir <lacht> fällt kein cooles Wort für, für Geld ein. Zaster. Zaster. Zu der Zeit waren es wahrscheinlich Taler.
1: Ja, doch, da gibt es auch diesen Spruch: Wenn der Taler in dem Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. <lacht> da waren es wahrscheinlich Taler. Also, zu ich nehme auch
0: an, dass es Thaler waren. Gut, Luther hat zum Beispiel, hat dann mehr oder weniger gesagt: Das kann doch nicht sein, das stimmt überhaupt nicht mehr mit den christlichen Wetten mit ein. Überein, ein überein. Auf jeden Fall hatte er eigentlich damit recht. Definitiv. <lacht> Komplett damit recht. Das heißt, eigentlich könnte man die Meinung vertreten, dass das, was von der, von der Kirche danach überbleibt, eigentlich nicht das der Teil ist, wo man unbedingt dabei sein muss und auch vielleicht heute nicht mehr dabei sein sollte. Aber gut, die Kirche hat sich ja in der Zwischenzeit ziemlich entwickelt. Ähm. Das heißt, Luther hat seine 12, 14, 14 Thesen, glaube ich, waren es, und dann an irgendeine Echt? Tür genagelt. Ich dachte, das wären viel mehr. Ich, ich google das mal kurz, ich dachte 95. Wir schauen das ganze. Ich.
1: Was, ach, fünf, ich äh, 90 95, 95, oder? 95. 95 was so meine Überzeugung? <lacht> ich
0: meine, vielleicht waren es auch 12 oder 14. Ich wollte Geschichtsraten mit Sebastian <lacht> und Johannes. <lacht> Zu der Zeit war auch jemand deutscher Kaiser, der nicht mal Deutsch konnte, sondern einen Übersetzer brauchte und da gab es dann mehrere naja, Gerichtsverhandlungen, wo Luther eben auch anwesend sein musste. Man verlangte von Luther mehr oder weniger, dass er seine Thesen widerrufen würde, hat er nicht gemacht. Ähm, zu der Zeit gab es aber unter anderem, ähm, also es gab mehrere Fürsten, die schon eigentlich mit Luther übereinstimmten und auch seine Meinung verfolgten, beziehungsweise sagten, dass er eigentlich recht hatte und auch dieser neuen Kirche angehören wollten, die es zur Zeit, zu der Zeit ja noch nicht wirklich gab. Es endete damit, dass Friedrich der Weise eben Luther zu seine, auf seine Burg in seinem kleinen Staat eingeladen hat und ihm eben mehr oder weniger Schutz bot. Luther, hat ihn, er hat ihn bei Nacht und Nebel entführt. Ja, gut. <lacht> also einladen und entführt. Aber ich glaube, das Ganze war mehr oder weniger abgesprochen.
1: Nicht, soweit ich weiß, wusste er von Luther nichts...
0: Meine? Ich glaube schon.
1: Na gut, das können wir in Folge 2 aufklären. Das klären wir dann. Ihr könnt jetzt langsam auch mal recherchieren Fall.
0: und wer zuerst anruft hat, gewonnen. Ja, wir machen ein kleines Telefonspiel. Genau. Ja gut, aber das mit dem Anrufen funktioniert nicht. Gut, ab der Zeit haben wir dann die Protestanten. Warum? Weil die eben protestiert haben. Dann gab es noch die, also werden heute auch Evangolen genannt. Äh, die Kirche wird natürlich Evangelische Kirche genannt. Ab der Zeit haben wir also zwei deutsche Kirchen, also zwei christliche Kirchen. Und dann entzündet sich eben an dieser Frage, welche Kirche eben, wenn es eigentlich die richtige ist, auch der 30-jährige Krieg. Dann haben wir den 30-jährigen Krieg, der Europa mehr oder weniger deutlich dezimiert. Dann kommt nochmal davor oder danach kommt dann die Pest noch dazu. Das heißt, wir haben eine deutliche Bevölkerungsreduktion im europäischen Raum. Der Dreißigjährige Krieg endet im Endeffekt dann mit dem Westfälischen Frieden. Und dann kann man sagen, dass dadurch, dass die weltlichen Mächte hier auch wieder einen Frieden geschlossen haben, der dieser Konflikt auch ein bisschen mehr oder weniger geklärt war. Wir, wir spulen noch ein bisschen mehr vor. Dann kommt es zur Kaiserreichsgründung 1871. Ich glaube, dass Bismarck dann die Kirche auch relativ stark verfolgt hatte. Und äh, dann spulen wir weiter vor. Wir kommen an bei 1914. Dann gibt es die äh, Matrosenrevolution, mündet darin, dass die Weimarer Republik gegründet wird. Dann kommt es dazu, dass in, während des Nationalsozialismus die Kirche ihre Rolle als, als Verfechter mehr oder weniger auch der Menschenwürde in gewisser Weise nicht so ganz wahrnimmt, wie man denn, äh, es von ihr erwartet
1: hat. Pauschal darf man das natürlich, natürlich nicht allen vorwerfen. Es gab sehr viele, die auch... Menschen versteckt, verteidigt und geschützt haben, aber die Kirche als
0: Institution war eher
1: feige, das stimmt schon. Ja,
0: yeah. und genau dieser Effekt, im Endeffekt genau der gleiche, die gleiche Wirkung, die eben dieses, dieses, dieses Zurückhalten der Bevölkerung hatte, also eben das Nicht-Hinschauen, genau das haben wir halt bei der Kirche auch. Und ähm, ja, jetzt müssen wir eigentlich aufhören, weil wir die ganze gerade überschritten haben, und deswegen werden wir jetzt einfach aufhören. Wir machen dann den zweiten Teil, wo wir dann ab dem, sagen wir mal, ab dem vielleicht ab der Weimarer Republik nochmal näher darauf eingehen und dann noch viel mehr darauf eingehen, wie die Kirche dann heute dasteht, vielleicht auch die aktuelle Mitgliederentwicklung und so weiter uns anschauen. Alles klar. Alles klar. Dann
1: war das das soweit mit das der Entwicklung der Kirche. Das <lacht> war, was wir nicht vergessen haben, Johannes
0: den Heiligen ja. Ach, sind jetzt zum Thema perfekt gepasst. Ja, vor allem macht zu den Apokryphen und so und so schnell wir es jetzt nicht nee, auf die ich glaube das funktioniert das in jetzt Folge nicht das müssen wir vielleicht in einer späteren Folge klären das war es dann auch schon wieder von, vom Chaos Cast der jetzt übrigens von der Chaos Liga produziert wird also wir sind da jetzt die Chaosliga. ich weiß nicht ob ich das schon am Anfang gesagt hatte oder doch nicht auf jeden Fall die Chaosliga. signed out wir haben, wir haben sie immer noch nicht ausgemacht was, was sagen wir denn am Schluss wir melden uns ab. Nö. Wir danken ab. Over and out. Over and out. Ja, over and out. Ja, okay. Also, über, rüber und raus. Die chaos ist ab jetzt raus. Over and out. Ciao. Und, ciao, mach. Das war wieder eine Episode des chaos -Casts, Der Podcast der Chaosliga liga wo es Chaos wissen wird. Hoffentlich. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Anhören und bis zur nächsten Episode. Falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, nutzt einfach unsere Links zu Amazon und Audible in den Shownotes oder schaut auf unserer Patreon-Seite vorbei. Das war wieder eine Episode des chaos Der Podcast der Chaosliga, wo es Chaos wissen wird. Hoffentlich. Mehr Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Anhören und bis zur nächsten Episode.